0: die dit jaar worden gevierd. Vandaag Rachel Mengelberg. De Nederlandse harpiste Rachel Mengelberg kreeg in 1934... een uitnodiging om te spelen in het Kievs Symfonieorkest. In een tijd vol werkloosheid kwam het verzoek als geroepen... en zij reisde spoorslag af naar de hoofdstad van de Oekraïne. Het was te staan in tijd. Luistert u. Presentatie Kiki Amsberg.
1: 30 januari 1933, toen die voor ons allemaal schrikbarende boodschap kwam, dat Hitler tot Rijkskanselier gekozen was. Na de voorstelling hoorden we dat en daar waren zo'n paar van die echte Duits-nationale heren van de diplomatieke dienst en daar gingen ze dan spontaan het Duitslandlied zingen, waarvan wij allemaal heel erg schrokken. Want dat was helemaal niet onze nood. Iedereen eigenlijk, van intellectuelen, van kunstenaars, van universiteit, van waar dan ook, was links. Vanzelfsprekend Weimarse Republiek links. Dus die hadden alles opgebouwd, die hadden een fantastisch kunstleven opgebouwd. Dus daar hoorde je thuis. En Hitler en de Zijne was een spook.
2: Dit is een portret, of liever gezegd een momentopname... uit het leven van een vrouw die op de vlucht ging voor Hitler en voor Stalin. De nu 79-jarige Rahel Mengelberg werd geboren in Wormswede... een kunstenaarskolonie in de buurt van Bremen, toen nog het Duitse Keizerrijk. Ze komt al vroeg in aanraking met de muziek. Haar vader is muziekrecensent en later organisator van het zuurtje Festspiele. De muziek van Gustav Mahler en Richard Strauss is evengoed een deel van haar leven... als die van Hindemith en Schoenberg. Op haar elfde verjaardag krijgt ze een harp. Voor een harpiste is er altijd wel werk, zo denkt haar vader. Enige jaren later, op de muziekhoogschule in Berlijn, leert ze haar man, de Nederlander Karel Mengelberg, kennen, een neef van Willem Mengelberg. Ze krijgen werk in verschillende orkesten. Zij als harpiste, hij als dirigent. En ze genieten met volle teugen van het kunstleven in de Republiek van Weimar. Tot Hitler aan de macht komt. Dan is de lol er snel af. Ze vertrekken naar Barcelona, waar hun zwager Albert Helman een optrekje heeft. Het is de tijd van de grote werkeloosheid. En ze schrijven sollicitatiebrieven naar orkestleiders over de hele wereld. Steeds krijgen ze nul op orkest. Totdat Rahel Mengelberg in het najaar van 1934... een telegram van de Duitse dirigent Kurt Adler uit Kiev ontvangt. Daar is plaats voor een harpiste in het Radio Symfonieorkest.
1: Ik had een telegram in handen uit Kiev. En ik hield mijn hart vast. Want ik dacht, zou dat weer een huh, nee zeggen? Ja. Zoals de rest. En ik weet dat halverwege was een kapelletje. Daar had je een prachtig uitzicht over. De vallei en dorp naar beneden. En een bankje. En daar ging ik het telegram openmaken. Nou. En ik bedoel, het, ik was zo ontroerd. Ik word het nog als ik aan dat moment denk. Toen ik kwam daar in uh, december 34, begin januari 35... toen zag ik nog de zogenaamde Besprizornis op straat rondlopen. Dat waren die haveloze. Uh, kinderen. Hmm. Huh? Die uh, daar gewoon uh, ergens in een wikker kwamen. En hun kleine overvallen deden in die vorm dat er twee op de grond za- lagen te ruzie met elkaar. En elkaar lagen te krabben en te bijten. En iedereen keek verontwaardigd daar naartoe. En intussen letten de mensen die daartoe keken niet op hun portemonnee. <lacht> en dan waren dan twee anderen nog van die kleine schummeltjes die waren alweer weg voordat iedereen het begreep. En dan waren deze twee ook onbeschrijfelijk gauw. Maar alsof de aarde ze opgeslokt had en ze waren nergens te zien. Dus ik bedoel, zo kwamen die aan hun trekken.
3: Mm.
1: En uh, voor de rest kwamen dan nog steeds, als er zo'n klein oplopje was... met een paar mensen die ergens omheen stonden... wist je dat er weer een verhongerde boer aangekomen was. Een of ander familielid die uh, wat te veel van zijn familie... nog net te eten gekregen had en dat niet meer verdragen kon... en op straat dood omviel. Dat was er nog... Maar dat hield dan op. Dat was eigenlijk nog maar een hele kleine tijd. Ja. En de mensen waren nog slecht gekleed toen ik er aankwam. En dat veranderde heel snel. Want toen kwam er dan wat betere confectie. Nog altijd vrij primitief hoor. En eh, vrij gekke dingen. Op gegeven moment dus. altijd moest je uitkijken of er iets was: sokken. Heren onderbroeken en zo. En dan waren er. Heel wijze kwamen er plotseling in de winkels... hele stapels, alle maten, herenonderbroeken... roze, lichtgroen en paars. Nou, ik bedoel, wie in mijn hemel dat uitgevonden heeft... en dat nodig vond, mag de hemel weten. Maar onmogelijke dingen, heel onmogelijke dingen kwamen in de winkel. Daar en moest je mee en... doen. Ja, en dat, dat kochten de mensen toch maar Antouka. En je liep altijd rond... Je had ook de gewoonte om in wikkelruiten te kijken en uit etalages te kijken. Je wist heel precies wat er gisteren in die manufacturenzaak... Lach. Of daar wel wit naaigaren bij was, ja of niet. Of zwart of bepaalde knopen of veiligheidspelden of noem maar wat, een of een klein ding. Want de ene dag lag het er niet, de andere dag lag het er wel. En dan moest je als de haas naar binnen gaan, als dat kon, als er geen rij voor stond, en moest maar gewoon een paar van die klosjes garen meenemen. Want uh, volgende week waren ze er weer niet. Want zo was je alsmaar, als je op straat liep, was je alsmaar een beetje op jacht van wat je net zag. Ja. Het huh? kwam dus langzamerhand wel, ja. maar het was er niet altijd. Het was erg koud, 30 graden koud. Die had ik nog niet meegemaakt. Ik had gedank een goede bontjas en had ook iets behoorlijks op mijn hoofd. En had direct al met hulp van die aardige mevrouw Horwitz... de tweede, derde dag een paar goede sneeuwschoenen aangeschaft. Overschoenen. En zo uitgedost ging ik dus naar mijn eerste repetitie toe. S Morgens vroeg, het was nog donker, de straten waren vrij leeg. Ik had in het hotel niet ontbeten... maar had zo'n klein restaurantje gezien ergens onderweg... En daar ging ik naar binnen en vroeg een glas thee. Ik kreeg alleen maar glas thee. Kopjes waren er niet, dat is gewoon. En iets van een soort, weet ik, een klein broodje of zoiets, iets te eten. Daarna ging ik naar onze concertzaal toe. Wij waren toen nog provisorisch in de concertzaal. We, dat werd gebouwd aan een eigen zaal voor ons radioorkest. Maar dan die ochtend, die eerste ochtend... was dus in de concertzaal van de Pionierspalast, zo heette dat. En ik kwam daar in een vrij donker gebouw... en een half donkere zaal waar de instrumenten stonden en de harp... en waar een jonge man op twee stoelen lag te slapen. En een beetje snurkte zo ergens aan de andere kant van dat zaaltje. En dat bleek te zijn, de nieuwslezer die dus een uur daarvoor of zijn tijd het nieuws gelezen had... en op een gegeven ogenblik wakker werd, ook door mij... en daardoor dat ik die harp ging stemmen... en dan bij gelegenheid weer voor zijn microfoon ging zitten... en weer eens zijn nieuws ging lezen op zijn afgesproken tijd. En ik ging de harp dus stemmen, dat moet je altijd doen... zo'n harp met snaren, met paar darmsnaren, dat ontstemt een beetje... dus ging die haar stemmen en ging mijn vingeroefeningen doen... en ging eens een beetje de partij bekijken die we die ochtend zouden repeteren. En na een klein uurtje of zo kwamen langzamerhand de muzici binnen... en de dirigent die zich kwam voorstellen... die wat Duits kon praten, meneer Kannerstein. Aardige man, erg leuk. We hebben een hele goede samenwerking gehad. En uh, dan begon de repetitie... En het enige wat ik geprobeerd heb van tevoren echt in mijn hoofd te stampen... dat waren de getallen. 1, 2, 3, 4, 5 enzovoorts. Want in de loop van zo'n repetitie wordt afgebroken... dan wordt iets gecorrigeerd... en dan wordt er gezegd, zeven maten voor A gaan we verder. En dan dat, die letters, dat was nog makkelijker te onthouden... maar de getallen, die moest ik dus vlot weten... Want ik heb vreselijk de hekel daaraan dat iedereen al speelt... en dan blijkt dat de Harp het nog niet precies gevonden had... en dat die dus nog niet erbij was en dat er afgebroken wordt. En het moet nog eens een keer dus herhaald worden. En dan met je goede partij. Dus dat was het enige waar ik echt benauwd voor was... en waar ik vreselijk mijn best gedaan heb. En dat lukte, geloof ik, aardig. Ze hoefden niet op u te wachten. Ze hoefden dus niet op mij te wachten en... uh, Dus het repertoire was ook nog niet zo vreselijk moeilijk. En ik was altijd voor de repetitie al... toch mijn tijd om wat te studeren, de vingers in te spelen. En daar had ik altijd tijd om even naar te kijken... wat mij die ochtend te wachten stond. Uh, Wat hebben we gespeeld? We hebben veel Tchaikovsky natuurlijk gespeeld. Erg veel Rimsky, Korsakov, Liadov. Al die uh, Russische klassieken. Van die heel charmante muziek geschreven hebben, Moussorkski natuurlijk. Weinig nieuwe. En ik kwam met een repertoire van de dans van Debussy... en uh, een en Allegro van Ravel. Maar dat was te modern. Ik weet dat ik zeker na anderhalf jaar of zo eens een keer... die Debussy mocht spelen. Maar uh, de impressionisten, dat was hun te modern. Heel wonderlijk. Verder speelden we wat mij onbekende Russische componisten, onder meer een, zekere meneer, een symfonie van een zekere meneer Grennikov. Die wij allemaal een beetje vervelend vonden. Maar dat bleek dan naderhand de voorzitter te zijn van de organisatie van de componisten. En zoiets is nu eenmaal in de hele wereld. De heren organisatoren, die worden als ze dan ook nog componeren, een beetje vaker uitgevoerd. Dat is overal zo. Ik had niet het gevoel daar een vreemdeling te zijn. Helemaal niet. En uh, in tegendeel, ze waren geïnteresseerd. En ze gingen mij ook allemaal vertellen dat er namelijk communisme was in Rusland. En het speelde absoluut geen rol. Ik zou zeggen, het speelde dezelfde rol bij sommige families natuurlijk wel. Zoals men hier, ik zou maar zeggen, een bepaalde, meer of minder, zeer positieve of minder positieve verhouding heeft tot het koninklijk huis. En geïnteresseerd is in het doen en laten van alle lieve prinsessen en prinsesjes. En zo dus, in sommige families speelt dat een grote rol. En zo was dat daar ook. En enkele families, maar al die, die echte partijmensen die zaten niet in het orkest. Die kwam je daar überhaupt niet tegen. Die zaten elder, elders. Ja. En voor de rest was het zo dat je, nou ja, het was zo vanzelfsprekend. Verder praat je er niet over. We praten ook niet iedere dag hier over dat we een Koninkrijk zijn. Dat is gewoon vanzelfsprekend.
3: Maar het waren over algemeen geen partijleden die in het orkest Nee,
1: Helemaal niet. Welkom ze moltsle- leden, jongeren. Ja die dan ook op een gegeven ogenblikken op een andere baan verdwenen.
3: Ja. Hoe kwam dat, dat geen partijleden waren?
1: Uh, nou, ik bedoel, die werden voor andere dingen gebruikt. Die waren meer in de organisaties. En een muzikus is een specialist. Dus die moet zich met zijn instrument bezighouden... en niet al te veel organisatorische werkzaamheden. Daar waren specialisten voor weer die daarvoor waren. We hadden natuurlijk daar in onze staf hadden we mensen van de partij. En soms was een directeur wel, meestal niet partijman. Maar... uh dan werd het men het eigenlijk niet. over die ontmoeting je ook niet. En enkele keer werd een cursus gedaan. En dan moest je dan eens komen. En ik was geïnteresseerd. Ik dacht, hoe gaat dat? Wat, hoe doen ze dat? En uh, dan wou ik voor nu ook maar eens even leren... hoe ze dat zo'n beetje bekijken. En toen vond ik het ontzettend oppervlakkig Want toen ik een of andere vraag stelde... werd ik nou werkelijk, ik weet niet, met wat in het bos gestuurd.
3: Wat voor cursus was dat?
1: Over iets, een een of andere communistische kwestie. Huh? Iets wat met communisme dan te maken had. En uh, zo, dus daar werden ze zo'n klein beetje bijgeschaafd met dingen. Want ze hadden op school natuurlijk allerlei erover gehad, gehoord en zo. Maar in het dagelijks leven speelde het zo absoluut geen rol. We hebben vrij veel opera's ook gespeeld met ons radioorkest. En we waren tussen haakjes ook in dat eerste jaar nog voor de bevalling... waren we al verhuisd naar een eigen huis, naar een eigen zaal, naar een eigen locatie. En uh, daar werd dan dus gerepeteerd en daar werd gespeeld. En we hebben vrij veel van die opera speciaal van Ljadov en Rimsky-Korsakov-Tchaikovsky gespeeld. En daar was hun gewoonte dat een acteur tussen teksten sprak... En wij dus de muzikale grote nummers, aria's, werden gezongen. Dus uh, koer eventueel werd gezongen. Maar alle verbindende... Dus, ja, dus het vertellen van de gang van Zaken van de Opera... dat werd dus door een acteur verteld. En ik weet dat ik enthousiast eigenlijk beluisterd heb deze man. Want het waren vaak die Pushkin teksten Opera-teksten. En dat hij dan die Pushkin reciteerde. Ik kon het niet allemaal verstaan, want de Russische taal is zeer rijk aan synoniemen. Dus uh, verschillende uitdrukkingen voor de avond en de sfeer van de avond... en het landschap en de gevoelens... Maar ik weet dat de muziek van zijn manier van deze dingen reciteren... dat ik daar altijd rezachtig enthousiast was... en dat met heel veel plezier steeds weer beluisterde. Er was een jonge man, acteur, die diende in die tijd bij het Rode Leger. Dus die kwam in zijn uniform op de repetitie en op de uitvoeringen. Dus ik vergeet het niet, want het gaf een heel speciale sfeer zodat wij eigenlijk, geloof ik ook, vrij bezield dan de muziek speelden. Want het was een groot geheel wat je daar
3: weggang. Hij stimuleerde.
1: Zeer stimulerend. Hij stimuleerde met zijn manier van eh, hoe hij deze teksten sprak. Van de hele sfeer van die zeer mooie Pushkin teksten. En dus het was altijd, ik had het idee dat het toch een zeer mooi geheel moet zijn geweest wat wij uitgezonden hebben. het grappige was dat daar in de regering, de regering alle paar jaar is wisselde. En wel van wat meer volks ingesteld. En dan gingen de intellectuelen uh, ja, een beetje herrie schoppen, Een beetje de ander denigreren. Een beetje slecht maken. Hij deed zijn werk niet goed. En wat was dat nou? Een amateuristisch gedoe en zo dat de intellectueleren weer eens voor elkaar kregen... dat er iemand van hun eh, op muzikale, dus bij de, bij, bij de, de Kievse regering... dus in de regering de leiding kreeg. Die joeg dan al die volksmensen... dus met al hun volksdansen en volksmelodieën... en primitief volksachtig gecomponeerd weer weg... Huh, dat werd dan vervangen door de anderen. En zo ging het ook. In zo'n volkstijd werden allerlei licento en zo allerlei volksliedjes... en volkstümliche dingen gespeeld. Huh? En in een meer intellectuele tijd... nou, dan kwam Shostakovich en Prokofiev en deze dingen aan de beurt. Ook de scheppende kunstenaars die werden verzocht om meer volkstumelijk te schrijven en begrijpelijk te schrijven. En alles wat daarbuiten viel, en daarbuiten viel Prokofiev, en daarbuiten viel Stravinsky en zo, dat was allemaal formalistisch. Dus dat kwam helemaal niet in aanmerking voor zich. Dat is pas zeer veel later, nu na de oorlog. Geherwaardeerd.
3: Net zo lang schaven tot het door de beugel komt.
1: Precies. En bij hun moest het net zo lang schaven. En iemand als die vond dat bijzonder moeilijk. Maar zo nu en dan is bij tijd en weilen schreef hij weer een werk waarvoor hij dan zeer geprezen werd. En waarmee hij dan weer een beetje voortkomt. Want de organisatie was zo dat componisten die waren georganiseerd in hun organisatie van componisten. En dat betekende dat zij een salaris kregen. Dus die werden gewoon... Ja, hun, hun uh, living werd hun uitbetaald van hun uh, componistenorganisatie. En als die componistenorganisatie om een of andere reden iets tegen je had... dus je niet past in de, in de pas liep en niet in de burger schreef en componeerde en zo... dan konden ze je dat uit deze organisatie stoten. En dan had je geen living meer want zo composities die werden, ja je kreeg enorm veel auteursrechten en daardoor waren wat heel grappig was, componisten en toneelspelers van film, zo, en componisten die filmmuziek maakten, dat waren miljonairen die baarden in het geld, want die kregen, ja, van al die uitvoeringen kregen ze hun auteursrechten. Ik bedoel, tot in verste verte in de kleinste dorpjes werden hun films gedraaid en werd dan ook met die Films, hun muziek gespeeld. Dat waren de rijkste mensen, waren kunstenaars. Dat was één keer dat uh, ik dat, uh, dus daar een solostuk kon spelen. En over het algemeen speelden zij helemaal geen uh, ja, impressionistische muziek.
3: Maar wat wat zeiden ze dan als u dat voorstelde? Oh, ze zeiden
1: dat was te modern. Dat was formalistisch. Dat was hun uitdrukking. Dat zeggen ze nog van sommige dingen. Als hun iets niet past, dan is het formalistisch. Dus het is niet uh, vanuit de kunst zelf... maar is volgens bepaalde uiterlijke vormen gemaakt. En dat was een woord wat voor alles goed was. Daarmee konden ze werkelijk alles ook uh, afwijzen en doodmaken.
3: Daarmee werd iedere suggestie... Dood, nee,
1: dat is van... Daar kwam eigenlijk verder niet veel van. Ik had mijn repertoire ingediend. En uh, dat kwam dan eigenlijk niet zozeer in aanmerking. Eén keer, in, zo na anderhalf jaar of zo heb ik eens een keer. Dus die, ik meende Debussy of er de wel gespeeld. Ik weet het eerlijk gezegd niet. Het was zoiets uitzonderlijks. Dus dat het dan helemaal een beetje tussen de banken viel. Ja. En... Uh, het, ja, ze, ze hielden daar niet van. Ze hadden daar geen, vonden het modern en vonden het oninteressant. Dus daar kon je niks aan doen.
3: Vond u dat niet frustrerend?
1: Een beetje, ja. Maar ik had intussen genoeg te doen. Ik had een baby
3: thuis. Moet u zich oh. nog herinneren op welk moment Sjortakowitsch en Prokofiev niet gespeeld mochten ja, worden?
1: dat was in het laatste jaar toen wij daar waren. Toen heette het dus dat dat formalisme mm. waren. En wij waren vreselijk ongelukkig. 1937? Nee, ja, ja, dat was 1936. Zo in de hoogtijd van. En uh, dat wij het idee hadden, ja, maar dat kan toch niet. Een componist die iets geschreven heeft, uh, dat moet uitgevoerd kunnen. En dat is te gek. En we hebben het zelf meegemaakt in de filmfabriek. Dat wij een zeer zorgvuldig mooi, daar waar mijn man werkte, een zeer zorgvuldig mooie, mooi voorbereide film, prachtige film, uh, dat die niet geaccepteerd werd in Moskou. En dat wij het gevoel hadden, ja, maar dat stort toch de hele wereld in elkaar... als er zoiets gebeurt voor een regisseur. En dan nog vlak voordat wij weggingen... hoorden wij dat uh, uh, de zaak mocht herzien. En als die en die en die scènes eruit gingen, dan mocht het dan wel. En zo zullen ze dat met Sostakovits ook gedaan hebben. En ik weet dat ook componisten, die ook veel muziek toen maakten... en die wij hadden leren kennen, kennissen en collega's van mijn man dat die gewoon componeerden, zoals zij dat noemde voor de la. Dat zijn nu op het ogenblik dingen die waarschijnlijk allemaal nu gespeeld worden... en opgevist worden en die nu hun tijd krijgen, als ze iets te zeggen hebben. Maar het was een heel karakteristiek iets. En daar berusten ze in zekere zin op. Ja, dat hebben we wel eens meer gehad. En na een paar jaar komt weer een ander soort, andere ja, wat meer... Ik zou zeggen tolerantere figuren komen dan op de ministersposten en op de uh, posten die wat te zeggen hebben. En die vragen ons dan weer naar onze muziek uit de la. Dat hadden ze vroeger ook al wel eens een keer meegemaakt. Maar natuurlijk niet zo rigoureus als dat toen in dat Stalin tijdperk was. Dus dat uh, leek ons gewoon onmogelijk toen wij dat hoorden. En we waren heel ongelukkig met een heel gedeelte van vrienden en kennissen van ons... die we allemaal gewoon rilden voor alles wat daar in die tijd om ons heen gebeurde.
3: Maar hoe was in 1936 die sfeer in het orkest waar u speelde?
1: Nou, die sfeer in het orkest was zo dat mijn collega's iets gereserveerder werden... Ten opzichte van. Uh, oh, je ging altijd nog wel pratende door het park. Of, uh, maar ten opzichte van u? Ten opzichte van mij als buitenlandse, ja. Ze legden mij wel zeer na aan het hart van waarom wordt u toch geen Sovjetburger? Want dat werd in die tijd zeer gepropageerd. Dat alle buitenlanders die moesten toch maar aanvragen om Sovjetburger te worden. En waarom wij dat wel niet aanvroegen? Dat werd ik vaker gevraagd in 36, 37. En toen zei ik, ja nee, dat is heel jammer... maar dat was onze bedoeling niet. Wij zijn hier gekomen om te werken. En uh, wij hebben onze familie, onze ouders... en onze, onze familie in het buitenland. Dus uh, dat was toch onze bedoeling niet. En vond ze het vreselijk jammer. Kwamen ze ons weer een stukje uit de Pravda laten zien... van waar, hoeveel weer die Wolga-Duitsers allemaal aangevraagd hadden... collectief, huh, om zo weer burger te worden. Dus, uh, maar we zeiden, ja nee... En dan kwamen ze vragen van... hoe komt dat eigenlijk dat jullie hier naartoe gekomen zijn? Jullie zijn goede muzici, goede vakmensen. Hoe komt dat? Want jullie wisten toch dat het hier wat primitiever was en zo. En toen heb ik geprobeerd om hun uit te leggen hoe dat was. Als je geen werk had en geen werk kon krijgen. En niemand in de wereld je nodig had. En hoe fantastisch het was toen ik een aanbod kreeg... om daar naar Kiev te komen, want ik zat een heel jaar op zwart zaad als het ware leefde van dat wat we gespaard hadden. Maar dat ging dan ook ten einde. En je had het gevoel, er moet wel iets gebeuren... Ja. voordat je moest gaan borde wassen ergens in een restaurant of zoiets. Want daar was je toch niet voor in de wieg gelegd.
3: Maar dat vroegen ze pas nadat u al enige tijd dat, daar was.
1: Oh, dat vroegen ze pas in de allerlaatste tijd. Daar vroeg mij zelfs één collega... waar we allerlei gesprekken, een zeer intelligente jongen... Dan veel gesprekken met elkaar gehad hadden over allerlei en nog wat hoe het zo gebeurde in Holland... en wat er nog verder zo in de wereld toeging... dat die mij eens vroeg gezegd. ik zal er nooit een woord over loslaten... maar wat mij alsmaar bezighoudt, dat is... wie heeft jullie toch hier naartoe gestuurd? Hij kon zich niet voorstellen... dat wij niet op een of andere wijze... verlokt waren om daar naar die sovjet unie te gaan om daar op een gegeven ogenblik iets van een spionagedienst... of wat dan ook, afgesproken dienst, te gaan doen. En toen ik hem dan zei, ja, het spijt me, je kent mij toch. Zoiets zou ik ten eerste nooit doen, want dat is mijn mijn manier van leven niet. Maar afgezien daarvan is het volkomen waanzin. Ik heb je al verteld hoe moeilijk het was in de werkloosheid en zo. En mijn motieven om hier naartoe te komen. Mijn man was toen in Holland en heeft geprobeerd iets op te bouwen. Dat was ook... Niet aantrekkelijk, dus die kwam dan hier naartoe. Meer kan ik je niet zeggen. En toen keek hij me een klein beetje gesloten aan en zei: Jammer, ze zegt toch niks, ze laat niks los. Dat zat zo in zijn blik.
2: De Stalin-terreur is op zijn hoogtepunt en er heerst een angstpsychose onder de bevolking. Iedereen wantrouwt iedereen en vooral buitenlanders. Voor het minst of geringste word je bestempeld tot vijand van het volk of trotskist, wat ook niet bepaald als compliment bedoeld is. Sommigen worden voor het gerecht gesleept. De meesten worden zonder enige vorm van proces achter slot en grendel gezet, gedeporteerd of domweg geëxecuteerd. Ook de familie Mengelberg krijgt het steeds benauwder.
1: Wat ons naar de hand verschrikkelijk te harte ging... dat was in al die spionenjagerijen toen ze links en rechts vooral de goede, oude, leidende... intellectuelen overal wegplukten. Toen ging een van die mensen die wij enorm vereerden... en waarvan wij enorm respect hadden... dat was Orilovic, de directeur van de filmfabriek toen... Een fantastisch iemand die dit allemaal aanvoelde en onder zijn directie zijn geweldige films daar voor onze tijd de deur uitgegaan en die dat allemaal wist te managen. Was een van de eerste die ze arresteerde en verdween. We hebben nooit meer iets van hem gehoord. Dat was ook de filmfabriek. Nou, daar waren we kapot van. Oh, toen kwam dan ook de tijd... dat hij mocht al eerder niet meer werken dan ik... want zijn contract liep in augustus af... en het mijne pas in september of zo... dus ik heb nog iets langer gespeeld. En wat heel gek was, dat is... dat mijn opvolgster... dat was een zeer... Uh, ja... droefgeestige, uh, oude dame... die in de jeugd wat harp gespeeld had... en die ze, ik weet niet waar... vandaan geplukt hadden... want er waren dus geen harpistes. En die moest dus dan in het orkest mijn partijen spelen. En de dirigent daarvan... een aardige keer dus... die vroeg mij... zou je haar niet een klein beetje kunnen helpen... haar een beetje wegwijs maken... hoe ze dat het beste kan doen. Dus die kwam met haar droevige gezicht bij mij. En die heb ik ingefoekst... dan na de hand van... Als je dat nu zo speelt en je laat dat doodje weg... wordt het makkelijker, dan kan je het makkelijker
3: pakken. De laatste tijd niet permanent in doodsangst?
1: Nou, doodsangst niet zozeer, maar wel een mm. beetje in angst. De allerlaatste dagen zijn zeker... want er was een fanatieke partijman in het orkest... Dus die voor die tijd daar blijk van gegeven had... en iemand aansprak op iets van wat hij tien jaar geleden... met die en die wel besproken had. Dus plotseling bleek dat dat een van die echte scherpslijpers was, een bassist... Dus, en die vroeg dan zo dingen. Ze hadden een slechte harp voor mij aangeschaft. Ik heb altijd erop getamboureerd dat het orkest moest een eigen harp hebben. En op een gegeven ogenblik kwam dan ook een eigen harp, maar die was uh, mechanisch niet in orde. En uh, daar moest ik dus toen uh, werd voor mij gevraagd dat ik moest zeggen dat ik die harp in goede orde ontvangen had. En dat kon ik niet zeggen. Dus ik zei, die harp was wat het instrument betreft. De bouw was in orde maar de mechaniek was niet in orde En dat probeerde, had ik het idee, deze man op het allerlaatste moment nog uit te spelen. Dat ik gesaboteerd had met die harp. Ik heb dus die mechaniek, zover ik zelf kon... wat verbeterd en in orde gebracht. Dus uh, daar kan je bepaalde dingen nog een klein tijdje... een beetje proberen beter te maken. Of bepaalde tonen, bepaalde snaren liever niet aan te raken. Want die geven bijgeluiden en zo. Dus ik heb geprobeerd wat ik ervan kon maken. Maar ik had zo het idee dat deze man erop uit was... dat ze graag mijn harp hadden willen inpikken... nog op het allerlaatste moment. Maar daarvoor was hij niet vlug genoeg. In ieder geval gebeurde dat niet en we hebben die harp ingepakt en mee over de grens genomen. Uw eigen harp? Mijn eigen harp, ja. Ja, ja. Dus daar gebeurde niets. En toen had je ook zo echt het idee, nou ja, nu is de maat ook helemaal vol. Dus uh, nu hoeft het van ons ook echt niet meer. ik herinner een vreselijk gesprek... van een toneelspeler... die daar al die jaren door gespeeld had... die dus gevlucht was in Duitsland... en die zeer links was geweest. En die gewoon teruggestuurd werd. Dus die ging zijn concentratiekamp in. En dat zei hij ook tegen... maar die ambtenaar had niets mee te maken. Over een week bent u weg. En als u niet vanzelf gaat... dan brengen we u weg. Dus zo ging het. En dat is een een, een vriendin van ons ook gebeurd. Want daar daar, werd een vriend van haar... Uh, opgepakt op het laatste moment. toen hij zijn boeken en zijn meubels inklaarde. Op, uh, op de douane in Moskou. En daar werd hij op het allerlaatste moment. Werd die opgepakt. En had ook. Uh, die is een paar jaar later. is hij weer vrijgekomen. maar in ieder geval heeft hij toch een stuk. Russisch gevangenis- en concentratiekamp meegemaakt. Dus dat zat er allemaal in. En dat zijn wij allemaal. ja, om, met z'n drieën zoals we waren. ontlopen merkwaardige was, wat ik nooit begrepen had... dat was dat onze kleine Misha van 2,5 jaar... die zat op zijn knietjes in de taxi... tussen Janja en mij. En voorin zat Karel met de chauffeur. En die zat op zijn knietjes te zingen in het Russisch. Als Michinka hier blijft, mo- zou hier blijven... zou dat zeer pijn doen. We hebben niet begrepen wat... Daar in zijn hersentjes en hoe deze woorden hebben in het Russisch. Komt, daar Michinka, stayotsa, Buddhitni, wawa. En wawa, dat is pijn in kindertaal. Owa, wawa. Wat hij daar, hoe dat in zijn kleine hersentjes daar gefunctioneerd heeft, weet ik niet. Maar ergens schijnt hij toch een klein beetje wat daarvan meegekregen te hebben. Ik vond dat heel merkwaardig. Eerst kreeg je een, een, een stempeltje voor zes maanden. Dan kreeg je een stempeltje voor drie maanden. Dan kreeg je een stempeltje voor één maand. En dan kreeg je een stempeltje per week of zoiets dergelijks. En toen dat dan begon, heette het ook... Nou, je zult nu toch wel weg moeten gaan. Want ik geloof niet dat wij dat nu nog kunnen verlengen. Zo'n beetje dat. Nou, en dan pakte je je biezen. En ik reisde naar Moskou speciaal... om treinkaartjes tot Amsterdam te kunnen kopen.
3: Vanuit Kiev naar Moskou? Vanuit
1: Kiev naar Moskou, de hele nacht, ja. En, uh, zo, want in Kiev kon ik alleen kaartjes tot Berlijn krijgen. En naar Berlijn wou ik. Niet in 1937. Dat interesseerde ons nou minder. Dus, uh, maar uh, in Kiev waren die niet te krijgen. Dus, uh, ja. En zo, zo, zo zijn we dan vertrokken. Zonder kleerscheuren en met z'n drieën. Daar waren we heel erg blij en dankbaar voor. Want dat gebeurde rondom ons heen ook nog heel anders. Het was verschrikkelijk met al die arrestaties toen in die tijd. En je, had, je zag ook je vrienden niet meer. Wij gingen ook niet meer naar onze vrienden toe. En ik weet, er waren nog zeer speciale vrienden. Daar ging Nanya met Michinka naartoe. Want Michinka sprak erg goed Russisch. Ja. Dus ik bedoel, die sprak volkomen onverdacht Russisch. Ja. En Janja ging de afspraak maken. Precies om negen uur. En op precies om negen uur krasten ze aan de buitendeur. En wij zaten met een oer. En om onze tenen gingen we slopen naar de buitendeur. Heel zachtjes open. En zij slopen in onze kamer. Ja. En wij fluisteren, fluisteren dat de hospitaal niks nog even om afscheid te komen nemen. Dus waren zo nog een half uurtje bij elkaar.
2: Voor Rahel en Karel Mengelberg is de maat vol. Willen ze überhaupt het land nog zonder kleerscheuren kunnen verlaten... dan moeten ze wel heel snel zijn... Amsterdam is de eindbestemming omdat haar man immers de Nederlandse nationaliteit nog steeds heeft. De allerlaatste dag herinnert Rahel zich als een afschuwelijke dag.
1: Omdat je tot zoveel mensen die je lief waren tot tot nooit meer ziens moest zeggen. Mijn leerlingen die nog meekwamen met ons, onze njanger die ons naar de trein bracht. Ah, dat was hartverscheurend, want daar was je gehecht aan.
3: Wie bracht u in Kiev naar de trein? Die
1: brachten ons allemaal, dus die leerlingen die waren op het station op eigen gelegenheid gekomen. Nee, en Dus Janja was met ons mee. Dus, en die woven ons na. Ik heb ook nog een schoonzuster, dus mijn broer was getrouwd met een Sovjet-Russische. En zij en haar zoontje moesten achterblijven. Dus ik bedoel, dat waren vreselijk harde dingen toen. Dingen, die zijn na de hand in de tijd van het pact zijn die dan uit Rusland, konden die uit Rusland weg.
3: Dus... Maar u bent toen uit Kiev gekroken. Wij kroken. zijn uit
1: Kiev gewoond. Hoe verliep
3: die reis toen?
1: Nou, ik bedoel, daar, daar ging je in een uh, internationale trein. Die ging, ik meen, tot Berlijn. Door en et, je moest aan de grens, in moest je uitstappen. Moest je je dingen uitklaren. Dus weet ik dat ze onze kisten nog allemaal opengemaakt hebben. Onze radio half kapot er weer ingeduwd hebben en zo, Maar we kregen alles en de Harp Heelhuids en al onze dingen mee. En Zijp moest je overstappen op een ander spoor. Want ze hadden breder spoor in Rusland toen nog. En uh, dat werd nog niet omgezet. De wagons werden nog niet opgezet. Ik meen toen werd dat wel gedaan. Maar toen nog niet. Toen stapten we dus in de trein die over Warschau naar Berlijn ging. En ik
3: weet wat het. zei je toen tegen elkaar? Dat hebben we nou, er mooi vanaf gebracht. De dans ja, net ontsprongen. Daar was,
1: daar was nauwelijks een woord voor nodig. We wisten wat er achter ons lag. En ik weet dat ik tranen in mijn ogen kreeg... toen de Poolse militie naast de Poolse douanier in de trein... dus die net vertrokken was uit Chepetovka, toen die bij ons in ons coupé kwam. Dat was een militionair met een geweer... In zijn hand. En daar werden de mensen uitgezeefd... die geen visa hadden om de Pool-Duitse grens over te gaan. Dus die werden daar onmiddellijk opgepakt. En ik weet van een, de vrouw van deze kennis... die daar dan in Moskou gearresteerd was... die met haar kinderen, dezelfde dag dat die man gearresteerd was... ze hadden al hun biljet weg, vertrokken is. En die werd op dat punt gearresteerd. En eerst maars, 14 dagen of zo in een gevangenis gestopt, midden in de winter... met die kinderen met vreselijk primitieve omstandigheden. En dan al die mensen die dan uit Duitsland gevlucht waren... en die weer zonder enig papier over de grens gezet waren. Voor die was dat en deze militionair... en dat manier de, dat moment dat ze bij de volgende halte mee moesten... aan het Poolse grensstation... en uit die trein gezeefd werden. Dus dat was nog een... Ja, Ik bedoel toch iets wat je. Daar kik je helemaal niet naar om. Dat kon je helemaal niet verdragen. Dat wou je ook niet meer weten. Het was allemaal veel te triest geweest.
0: Het was het vierde deel van de serie Russische Aarde Hollandse Dromen van Hans Olink. Wilt u reageren? Mailt u dan naar ovt.vpro.nl Tot zover OVT voor vandaag. Eh, nog even om te herstellen. Ik zei over de reportage over de hoekbal. Dat Michal Citroen in gesprek was met Raymond van der Boogaard, Maar dat was natuurlijk Ronald van der Boogaard. Bij deze een excuus aan zowel Raymond als Ronald. Na het nieuws zometeen Govert van Brakel met de tribune Wij zijn er volgende week weer. Heel graag tot dan. En voor nu een hele.